0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Tônio, do Jovem Nerd, esperando o Flávio me convidar novamente para o Orlando City. Nossa! <risos> É bom. Flávio, tem que ter uma terceira tentativa, Flávio.
0: Aqui é Flávio Augusto e eu desisti de falar a frase que eu ia falar só pra dizer que eu não convido nunca mais. <risos>
1: Ai, aqui é a Renata, vice-presidente do Grupo CRM. Olha que delícia, privilegiada de ter chocolate correndo nas veias todo dia. Tá gostoso ou não tá?
0: É, olha aí. Muito bem. Aqui é o Zagal, que era uma língua de gato.
1: Ah! É, tá fácil, eu tenho desse pedido.
0: É justo, antes de começar, a contar pra Renata que as duas vezes que eu te convidei pra ir no jogo, a gente tava numa sequência de vitórias e nas duas vezes a gente perdeu. E você foi eleito Mick Jagger brasileiro. Não, não, não. Vamos não, deixar não. claro isso aqui. Né? Vamos <risos> deixar claro isso aqui, né? Tem que
2: ter uma terceira tentativa pra gente ver se bate. <risos> Muito bem, Nerds. Estamos aqui com Renata Moraes Vicky, que vai falar sobre essa história maravilhosa da Copenhague da Brasil Cacau, cara. Vice-presidente do grupo CRM. Uma história de sucesso de muitos anos, quando ela falou de chocolate nas veias. Essa história vai ser boa. Eu vou ficar com fome já. Já estou com vontade. <risos>
0: É uma história brasileira, hein, Alexandre? Sim, totalmente. Eu sempre via Copenhagen num, num patamar que eu sempre achava que era uma empresa internacional. Era um, uh -huh. Não que a gente não possa fazer coisas boas no Brasil, mas eu sempre associava algo de um outro padrão.
1: Mas é o nome, né? Copenhagen. <risos> Você sabe que a gente tem o maior orgulho de ser realmente uma empresa brasileira. De fato, muitas pessoas acham que Copenhagen, até pelo nome, né? Capital da Dinamarca, enfim, acham que é uma marca estrangeira. E é uma história linda, porque. Não sei se vocês sabe, mas os fundadores da Copenhagen, Dona Ana e Seu Davi Copenhagen, vieram da Letônia. A Dona Ana ela era pianista e o Seu Davi era um médico. E eles começaram a história da Copenhagen lá em 1928, uma marca de 90 anos, vendendo marzipan aqui no centro de São Paulo. Marzipan! Marzipan, ah, o doce de amêndoas. E é isso, essa história é linda, que começou 90 anos atrás e hoje aí tá em mais de 400 lojas em todo o Brasil, e a gente continua com o pé no acelerador. Aí
2: a Copenhagen foi pra sua família, exatamente, em algum momento dessa...
1: Nós compramos a Copenhagen em 96, eu entrei no grupo em 98, então eu completo 21 anos de trajetória e profissional no grupo CRM, nem tinha, né, na verdade o grupo CRM, na época quando eu entrei eram 90 lojas da Copenhagen, me lembro até hoje, uh -huh. meu primeiro dia lá 90 lojas, hoje já bateu quase 900 lojas, então enfim, bem legal, né, esse crescimento.
2: Mas são franquias ou todas próprias?
1: São parte franquias, parte própria. Nós temos 40 lojas próprias e o restante da rede é franqueado.
2: Que é muita coisa. 40 lojas próprias é muita dor de cabeça.
1: Meu Deus do céu. Lidar com 40 lojas. Olha, eu costumo ver como uma oportunidade, né? Que dá trabalho, dá. Mas Sim. A, gente, a gente gosta dos caminhos mais difíceis. Os mais fáceis têm menos oportunidade.
2: <risos> Exatamente.
0: Você tem alguma concentração de, de lojas próprias em alguma cidade?
1: São Paulo, Rio de Janeiro, são onde concentram a maior parte das lojas próprias, mas temos também em Salvador, em Belo Horizonte, em Brasília, uhum. mas a maior parte aqui em São Paulo e Rio. E
0: essas lojas são lojas que seguem o mesmo padrão das franquias, ou elas são flagships, ou elas têm algum outro papel mais de, de branding?
1: Grande parte delas estão localizadas nos principais shoppings, mas não são flagships, exceto a loja aqui da Oscar Freire, que sim, é uma grande flagship lá no Rio de Janeiro, Vila Village Mall, uhum. mas é uma super responsabilidade, porque a gente tem que ser uma grande vitrine, né? Um grande exemplo uhum.
2: de padrão. Eu quero começar com o um assunto... Faz parte da infância de muita, muitos brasileiros. Fiz parte da minha infância. Eu quero entender a língua de gato. <risos> Eu, quando criança, era o chocolate... A, a Pícola, tá... sua filha, adora. Ama. Adora. É, então, se... é outra geração. De... É, eu ganho ela quando eu chego com a latinha do língua de, guato, a língua de gato. Língua de gato, então. E eu, quando era criança, eu adorava, eu tinha uma fixação por isso. E eu não sei se é por causa do chocolate que tem um sabor muito único da língua de gato, que eu quero saber qual é o segredo, ou se era pela fantasia daquilo ser uma língua de gato em forma de chocolate. E por que que é? seria interessante uma língua de gato?
1: Vou te falar que você não é o único, ah. de fato. De fato, a língua de gato, não só a língua de gato, Inhabenta, Chumbinho, fez parte aí da história de muitos e muitos consumidores, né? Inhabenta...
2: Hum, meu Deus do céu.
1: De fato, esses produtos, a gente fala que são tão icônicos, acho que essa é a palavra que traduz bem, né? São tão icônicos que eles são submarcas da Copenhague, que não precisam de sobrenome. Ninguém fala língua de gato Copenhague, Língua de gato é sinônimo de Copenhagen, Abenta é sinônimo de Copenhague, Sim. Então, hoje eles têm realmente uma representatividade altíssima no nosso negócio, né, no nosso faturamento. São os clássicos da marca e que a gente preserva. Tava até brincando contando aqui pro Flávio, né Flávio? Uma história curiosa. Uh -huh. Que eu sou, o meu papel lá na, na CRM é, é, apesar de ser muito inquieta e estar tá sempre trazendo novidades, subindo a régua da galera, fazendo movimentos grandes aí de, de criar novas plataformas, o meu papel é, traga novidades, mas não mexa na minha benta, né? Eu brinco, porque... Não mexe, quando a não, gente mexe. Tem, não mexe. Não mexe, não mexe porque... Não, e, e aí vem muito essa pegada, né, cara? Que bacana a gente poder ter tradição, mas não ser tradicional. Acho que essa é a grande pegada de Copenhagen, né? Que, de fato, cara, a gente é uma marca de 90 anos que não é tradicional e tem uma super tradição. É. Ah. Esse é o nosso exercício diário aí. E é o elo emocional dos consumidores que faz a gente ter essa responsabilidade. Isso que você tá contando, puta, bem, tá fez parte da minha história, Língua de Gato, é o que as pessoas trazem de verdade da marca. Todo mundo tem uma história de Copenhagen pra contar, né? Um uhum. pedido de casamento, uma história... Uma engraçada, ah. um hábito que tinha com a família. Então, são essas histórias verdadeiras da marca que a gente carrega e vai construindo os próximos capítulos.
0: Deixa eu fazer uma pergunta mais sobre marketing, Renata. Como é que a Copenhague está posicionada no que se refere a presente? O elemento presente, a embalagem, processo todo. Isso é parte da estratégia de
1: marketing de vocês? Sem dúvida, Flávio. Esse é um ponto que diferencia bastante a Copenhagen, né? A gente é uma marca de presentes, até aquele próprio presente da sua autoindulgência, né? Mas uhum. uh, o status que a marca carrega, a sacolinha vermelha passeando no shopping faz uma diferença uhum. imensa aí, né? No nosso negócio. Então, a gente tem um super olhar cuidadoso com as embalagens, com, realmente, com a sacola, com o treinamento da equipe, como é feita a apresentação dos produtos, porque, de fato, a Copenhague é vista como uma marca de presentes. E a gente sofre com esses concorrentes indiretos, sabia, Flávio? Hoje, o que me incomoda mais e que eu tenho que ficar de olho aí, de fato, são outras categorias que não só o chocolate.
0: Então, explica para o nosso pessoal o que, que é o concorrente
1: indireto. Isso é muito interessante. Conco é, o concorrente indireto é, por exemplo, numa, hum. num momento como na T é bastante representativa para gente, você vai presentear, seja com vestuário feminino, seja com tecnologia, seja com com perfumaria. Então, de fato, como a gente é um presente, a gente concorre com todos esses outros setores que não o setor direto aí de, de chocolates, né? E é legal porque a gente, nesse momento, ganha uma super vantagem competitiva, porque, vamos parar pra pensar, pra você presentear uma família hoje, quatro, cinco pessoas, quanto é bolso que você teria que fazer? Às vezes, um Panetone Copenhagen posicionado a 119 reais, um Panetone de um quilo, ele é um super presente pra família inteira. Então, a gente ganhou muito mercado de 2015 pra cá, entrando realmente não só como um complemento de presente, mas como o presente principal do Natal.
0: Então, olha que interessante. Quando vocês criaram esse panetone de um quilo, foi pensando em concorrer com essa necessidade do presente pra família ou não? Olha, Flávio, quando... Ou aconteceu? Trouxe...
1: Não, vou te contar, essa história bem legal. Quando a gente trouxe essa ideia do panetone de um quilo, ele chama, inclusive, panetone exagero. Ele é um quilo e meio, na verdade. Uhum. Por quê? Porque a gente viu uma super oportunidade de trabalhar cada vez mais mas a indulgência da língua de gato. Então era um panetone uhum. língua de gato exagero, que tinha o dobro do recheio de um panetone convencional, a cobertura de chocolate e a decoração de língua de gato por cima, numa embalagem super presenteável E naquele momento, a gente já tinha feito dois natais muito bem sucedidos no panetone 750, na lata, como um presente realmente destino final de Natal. E aí a gente falou, puta, que legal, vamos elevar um pouco mais a régua, trazer um panetone ainda mais sofisticado com um outro presente isso. E com a indulgência da língua de gato nesse formato do Panetone super recheado, e a gente lançou a linha em Exagero.
0: Agora, olha que interessante, essa questão do presente. É, você que tá ouvindo aí, de repente você pensa, né? Oh, a Copenhague é uma empresa que vende chocolate. Sim, é verdade. É um alimento, é chocolate. Não deixa de ser uma verdade quando você fala isso. Agora, quando a empresa se posiciona também como presente, isso define a criação da linha de produto, define as embalagens, e aí, como a Renata falou, vende o cara que sai no shopping para comprar um presente, a Copenhague está concorrendo está com uma roupa, está concorrendo hum, com um eletrônico. É, Verdade, não tinha é. pensado. Isso é o concorrente indireto que ela disse, não é? Então, toda a estratégia de marketing é pensada em como, por datas de comemoração, como, por exemplo, datas comemorativas, como, é, ela falou,
1: Natal, mas você tem dia dos namorados. Mães, namorados. Mãe. Sim. E aí, tem produtos específicos para essas datas comemorativas? Tem. Todas as datas, a gente trabalha esse calendário o ano todo. Então, desde mães, namorados, pais, crianças, também é uma, uma data que a gente trabalha, a pasta é o nosso principal momento do ano, né? Uma data comemorativa muito importante pra gente. Chega a representar hoje 30% do nosso faturamento anual, então é bem é, uhum. relevante aí no nosso negócio. E acho que tem um ponto, Flávio, super interessante aí pra quem tá ouvindo a gente, que é quando a gente se posiciona como presente, porque o consumidor faz essa leitura, a gente tem que estar tá atento não só na parte de definição de estratégia de marca, produto, mas por exemplo, por que a Copenhagen hoje tem que estar tá nos principais shoppings? Por que a Copenhagen tem que escolher o melhor ponto comercial? Por que a Copenhagen tem que estar tá lá de outras grifes de, de, de moda, de, enfim, porque de fato ela está ali naquele momento na jornada daquele consumidor que está buscando um presente, então eu não posso ser o chocolate chocolate uhum. me posicionar, por exemplo, perto de uma praça de alimentação uhum. eu tenho que me posicionar dentro da Alameda, por exemplo, de grifes aonde é, uhum. existem concorrentes indiretos que eu preciso estar tá ali, né então isso muda todo o nosso olhar sobre o negócio
2: eu, a, minha, a minha visão de consumidor de uma vida inteira de consumidor de Copenhagen, era de que Copenhagen era um presente coringa e uhum. era assim, ó, não sei o que dá pra essa pessoa. Não sei que ela gosta, é muito complicado achar roupa, porque não sei o quê. Ela permeia, né? É, chocolate, todo mundo gosta. E eu tô aqui dando meu feedback com o um cliente mesmo. Pra mim sempre foi um presente Coringa, ou seja, a maioria das pessoas vai gostar do presente. E sempre foi na minha mente um presente sofisticado, com um ticket não tão alto.
1: Exatamente, <risos> é, exatamente. esse é o ponto. Esse é o esse ponto. Esse é o branding. Esse é o poder esse, do branding. Esse é, esse é o poder do branding, porque a gente tem. <risos> Tem produtos de a partir de nove reais, né? Então, assim, uh, a gente transita numa régua de preço bastante flexível ali. Por exemplo, a entrada do Mil Delícias eu acho que é um super case, né? A gente trouxe essa ideia do cara poder montar lá o sortimento que pra ele for mais interessante no desembolso que ele achar mais interessante. Se ele quiser pegar um bombom, ele pega um bombom. Se ele quiser levar 100 gramas, ele leva 100 gramas, meio quilo, um quilo. Então, com isso, a gente entrou também um pouco no consumo que a gente chama que é o consumo on the go, né? Ou seja, o cara pega e já não é mais aquele consumo tão programado como um presente Copenhague que tem o seu ritual e que a gente preserva, que é super bacana faz parte da história da marca, mas a gente começa a entrar em outras categorias, né como Mil Delícias, como a linha de tablets. agora, mais recentemente, estava contando aí pro Flávio, essa estratégia do KeepCopy que a gente trouxe, que é uma plataforma super jovem, super atual, super contemporânea né, que é uma delícia, tem pipoca coberta de chocolate, você tem flocos de arroz coberto de chocolate, então é realmente aquele consumo, que são porções de até 100 gramas a R$19,90 para você sair, comer no cinema, comer no final de semana com a sua família. Então, a Copenhagen vai cada vez mais olhando a jornada do consumidor e criando o um portfólio cada vez mais aderente
2: a isso. Então, a minha grande pergunta é a seguinte, que mesmo que eu compre um, um Copenhagen de R$10,00 ou de R$20,00, R$19,90 e tal, ele carrega essa imagem de ser um presente sofisticado. Sem dúvida. De, ah, não é Porra, briga, o Copenhagen, e aí, tipo assim, o que que você acha que que fez com que essa imagem, essa percepção de marca se estabelecesse no público? é o logo dourado, é a forma de como os chocolates são pensados em sua forma, não só no sabor, mas na sua forma, apresentação de embalagem.
1: O que faz a Copenhagen ter esse status de marca é que de fato tá muito enraizado na cultura que a gente tem uma qualidade muito, muito superior e a gente é muito guardião disso, né? A gente não mexe na formulação, desde a época do seu Davi Copenhagen, o chocolate de Copenhagen é o mesmo chocolate, com um processo ainda semi-artesanal em algumas linhas, então a gente faz um processo lá, que a gente concha o chocolate por 72 horas, enquanto o mercado concha de 4 a 8 horas então a gente é super guardião da qualidade mas eu vou te falar, na verdade, que eu acho que o que faz a gente gerar essa percepção de valor de sofisticação, é que a gente sempre direciona as nossas ações, entendendo que a gente vende mais que chocolate, tanto que a prova própria assinatura de marca é Copenhagen. É chocolate, mas é muito mais do que isso. Então, esse elo emocional que o consumidor tem, é, essa percepção de Copenhagen ser uma marca de presente é o que guia todas as nossas ações de, de estratégia de marca, né? Não vender chocolate. Vender mais que chocolate.
2: Embaixo do Copenhagen tem cinco estrelas. E essas estrelas, eu acho, que fazem uma, uma diferença na percepção, porque são cinco estrelas, gente. Copenhagen, chocolate, cinco estrelas. Eu, assim Sempre fez pra mim uma diferença. Apesar então, para a gente não perceber e tal, de alguma forma, todas essas mensagens conjuntas, não é só uma coisa, né? É um conjunto de, de ações.
1: É um subliminar, né? Um subliminar.
2: Um conjunto de ações que vai criando uma cultura, né? Na mente das pessoas.
1: Mas é, né? Esse cuidado okay. com a loja, com o ponto de venda, com o atendimento, com a embalagem, é o composto mesmo, né? Que faz a Copenhagen ficar posicionada da forma como ela está. <música>
2: Agora, os cafés. Isso é pergunta boa. Essa é boa. <risos> que isso foi uma grande mudança, né, da? Essa foi uma entrada. De quem Só foi a
1: ideia do café?
2: De ter cafés nas lojas, né?
1: Vou contar pra vocês que essa história é engraçada. Bom, os cafés hoje, eles já representam uma Páscoa na Copenhague. Eles representam Nossa. os mesmos 30% no faturamento anual da companhia. Olha o tamanho Meu que Deus. esse negócio tomou. Caramba. E de fato, <risos> vou te falar. Quando eu trouxe essa ideia pra mesa da gente investir mais no café, qual que era o meu objetivo? Gerar mais fluxo. Porque uhum. o café é uma coisa que você insere no seu dia a dia, né? Então você toma café todo dia, às vezes até duas, três vezes no dia, se você tá ali naquele estabelecimento. Uhum. E aí isso realmente começou a dar muito certo, a gente aumentou muito o fluxo das lojas, começamos a fazer um trabalho muito forte de conversão desses clientes também pra chocolateria, então o ticket médio do café hoje, ele é alto porque a pessoa não toma só o café, é um momento de pausa, então é um momento que ela fica na loja pelo menos ali três, cinco minutos, então é uma forma da gente abordar o cliente, da gente fazer com que ele experimente uma novidade. Então foi realmente é, uma super estratégia que hoje a gente está cuidando assim com super carinho. Inclusive depois a gente conta aí novidades, mas em breve esse café vai ganhar um corpo ainda maior porque
2: hum, oh, hum, vem, vem, vem coisa curioso. boa por
1: aí, vem coisa boa hum. por aí
2: eu quero permanecer no, no assunto de desvendar essa estratégia porque eu digo, o café em si só o café, só o, o negócio de você sentar e, e tomar um café, ele é em mais ou menos tem um ticket baixo, tomar uma xícara de café, e normalmente as pessoas sentam e elas ficam lá abrem o computador, entra no wi-fi, a pessoa que entra no Starbucks fica lá, acha que tá morando lá o cara fica a tarde inteira, faz reunião, faz call, não sei o quê, e toma tipo dois cafés e, e, e ele acaba acaba ocupando um espaço na loja durante um tempo grande, tem baixa rotatividade, eu já vi isso em vários lugares, esse é o problema, uma baixa rotatividade com um ticket muito baixo. Mas que pra você o café é mais um atrativo pra que você...
1: Recorrência. Pra gente, Ale, de fato não temos muito esse perfil Starbucks, tá? O nosso uhum. giro é rápido, o cara toma um café, ele realmente, o que eu te falei, é 3 a 5 minutos. Eu acho que a grande sacada e o diferencial da Copenhagen é a cumplicidade do café café com chocolate, né? Uhum. O, cara, cara, o cara vai na loja da Copenhagen e ele tá tomando um café e, de fato, ele tá olhando ali o Pet Waffle, que é o que acompanha o café. Uhum. Aquilo virou um ritual, né? Aquilo que entra na loja... Eu adoro em loja. Eu, eu fico mais com um pé lá do que um pé cá. E a gente olha... O comportamento do consumidor é incrível que você tira de insights ali, porque o consumidor, ele pede o café e ele tá de olho ali no Pet Waffle, né? Ah,
2: olha só! Mas que esperteza. Então, a
1: gente achou esse território da cumplicidade do café com chocolate. Dá pra explorar muita coisa. Então, a gente não sofre desse mal aí que você tá dizendo, que realmente acontece nas grandes cafeterias, né? Da pessoa permanecer por muito tempo com baixo consumo. E a gente ainda eleva esse ticket. Então, só em números, pra vocês entenderem mais ou menos. Por exemplo, um ticket que parte aí de 7 reais dependendo da bebida que ele vai querer, a gente consegue puxar esse ticket até pra 25 reais Porque ele, às vezes, compra mais um Minha Benta, compra cookie, compra mil delícias. E aí, é importante a estratégia de portfólio, né? Porque é fato que o cara do café não vai comprar uma caixa sherry. Não é o momento que ele tá ali para comprar um presente. É
0: verdade. Então, uhum. assim,
1: qual é o produto que eu tenho que colocar ali para atrair o consumidor a comprar naquele momento do café? O cookie, o pitch -away.
0: É, porque ele tá lá dentro. Ele tá disposto a consumir. Ele entrou para isso, na verdade. Um é, café sendo... ele vai pegar. Um café e um, um chocolatinho.
1: Esse é o momento que você tem que dar
0: outras opções para ele, né? Opa, e vou aproveitar e pegar isso aqui também. Tá na minha frente aqui. Tá meio do mole.
1: Não, e tem muita coisa que combina, né? Você pensa num alfajor, você pensa pensa num pão de mel enfim, tem mil opções dentro do nosso portfólio que chama, né, o convite pro café.
2: Renata, você não está me ajudando eu estou low carb, tá muito difícil você
1: ó, ó, agora a gente tem a linha de saudabilidade da Copenhague, então ah, você é? pode comer sem culpa, hein, ah, sem culpa sem culpa, ai meu Deus saúde so Good chegou com tudo aí, há 20 <risos> dias que a gente lançou essa plataforma, então um sucesso
0: Você começou a trabalhar com 16 anos, quando tu, parece que seu pai adquiriu em 1996. Isso. E com 16 anos você começou ali como estagiário. Perfeito. Eu estou perguntando isso para você. Porque eu li aqui teu release e vi que você percorreu, sem moleza, todos os cargos da empresa até você se tornar vice-presidente. Quer dizer, não todos, mas em vários cargos, em várias áreas. Sim. Uh, ou seja, a história da Copenhague se confunde muito com a sua história pessoal. Ou seja, você entrou numa empresa que foi comprada, que faturava 38 milhões por ano. A CRM fatura 1.5 bi. Nossa senhora. E isso Nossa. tem a sua impressão digital, Renata. Como é que você conquistou esse espaço? Porque, eu digo isso, eu teria muito orgulho se os meus filhos, que eu tenho três, um de 19, um de 17 e um de 9, de hum. três meninos agitadíssimos, eu ficaria muito orgulhoso de ver um filho meu fazendo isso, porque eu vi você começando com 16 anos e tendo a sua impressão digital nesse mega sucesso da Copenhague. Bota essa pressão, olha, teus
2: filhos não podem escutar isso aqui não, vai é ser uma pressão inacreditável.
1: <risos> olha, Flávio, eu vou te falar uma coisa, eu acho que o ponto de sucesso foi que, de fato, em nenhum momento desses 21 anos de trajetória à frente do grupo CRM, depois veio o Brasil Cacau, enfim, todos os empreendimentos que eu ajudei a trazer para o negócio, eu me coloquei como herdeira e como filha. Então, assim, do dia que eu entrei até hoje, nesse momento aqui que a gente está conversando, o meu objetivo era estar na companhia para maximizar resultado e ser a melhor executiva que o grupo pudesse ter. Então, eu acho que isso fez toda a diferença para que, de fato, eu me concentrasse na aquilo que era relevante para a companhia colocando sempre os interesses da companhia à frente dos meus interesses. É, eu acho que por isso também que a gente conseguiu transcorrer numa trajetória também sem conflitos familiares, né? Isso ajudou muito. De fato, eu ainda muito jovem, mas sempre as coisas aconteceram de forma muito precoce na minha vida. Então comecei a trabalhar com 16, tive a minha independência financeira aos 19, com 22 uhum. anos eu já me casei com meus primeiros milhões conquistados. Então isso tudo me ajudou muito, Flávio, de fato, a me concentrar uhum. e assim, eu sou apaixonada pelo negócio e eu sinto que cada vez mais justamente esse chocolate correndo às vezes é cultura da companhia, tá? É, os franqueados, de fato, olham Renata, puta, isso traz valor, saber que, sabe, que existe esse comprometimento em maximizar o resultado e aí vou colocar um ponto aqui provocativo, hein? Pra todo mundo. Uhum. Pra fazer omelete tem que quebrar ovo, não tem? Uhum. Então, quase nunca é o caminho mais óbvio e de fato a gente tem que estar tá disposto a, a viver uma jornada, o empreendedor é isso, né? Quer dizer, é difícil, empreendedor tem dor no nome, tá aí, né? Uhum. A gente sabe que é difícil empreender, mas quando a gente tá muito concentrado em abandonar rótulos e trabalhar de fato naquilo que é relevante pra <risos> a companhia, o negócio acontece.
0: Você tocou numa palavra interessante, rótulo, você carregava dois filha e herdeira, é quase sinônimo mas são dois rótulos. filha do dono eu sei disso porque eu tenho três filhos do dono aqui na minha casa, são meus três filhos Sim. isso aí, talvez você disse que teve o privilégio de estar numa família que não teve conflito, vocês tiveram uma boa convivência, mas essa empresa tinha executivo Sim. como é que foi lidar com, não sei, esse olhar às vezes está interessado Olha, preconceito eu... Eu como é que, que você de... conquistou esse teu espaço?
1: Eu acho que de fato, não tem como negar que existem, né, as pessoas uh, acabam, enfim, tendenciando a, a primeiro rotular depois, né? Entender de fato, enfim, o que, o que aquela que pessoa tá, tá o valor, né? Mas eu uhum. acho que o, o meu maior combate a isso tudo era números, né? Assim, eu, me importava, eu, eu me importava pouco, pra uhum. não dizer nada, mas assim, de fato, aquilo não, não conseguia muito me corromper, sabe? Eu não me sentia Perfeito. invadida por aqueles uhum. rótulos, então acho que doía mais nos outros, né? De falar aquilo. Aquilo, pra mim, não fazia muito sentido aquilo tudo, porque eu tava muito concentrada em trazer resultado. resultado. Muito concentrada Perfeito. e, pra mim, a minha meu Balanço era eu comigo mesma no espelho, Renata. Você tá trazendo valor para a companhia? Tá dando certo? Se não tiver dando, se não for você, a gente muda. Então, uhum. eu acho que eu nunca me comportei, né, como filha do dono. Então, as coisas foram é, e, o, e o resultado te dá autoridade, te dá Exato. Respaldo. Os números respondem tudo, né? Contra fatos e números, não há tantos argumentos assim, né? <música>
2: Mais uma vez, a gente falou muito de estratégia, de posicionamento de marca e tal, mas o produto em si. A gente falou dos tradicionais, né? tradicional tradicional não mexe, não mexe não, não mexe. mexe
1: olha que compromisso Ali, olha que compromisso, cara olha, vou te falar, é assim, não mexe e ao mesmo tempo eu subo a régua da galera, que eu é... falo pra eles assim falo assim, pessoal, eu não aceito replicar sucesso, combinado? É... replicar sucesso não leva a gente a lugar nenhum, então assim como que a gente faz pra todo dia ter algo novo aqui, sem replicar sucesso?
2: Ainda mais que nesse tempo, você teve grandes concorrentes surgindo no mercado, também inovando no mercado, etc. Como é que você vê a preocupação com novos produtos?
1: Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que uma marca, quando ela é precursora, como é o caso de Copenhagen, a gente tem um compromisso com o consumidor final de estar tá à frente do nosso tempo. Então ele espera que a novidade venha pelas nossas mãos. Uhum. E aí, o que eu coloco muito pra minha equipe lá, pro meu time, é, galera, vamos fazer criação. Porque fazer lançamento todo mundo faz. Ainda mais quando o mercado fica pulverizado e põe um monte de outros entrantes aí no, no mercado. Então, assim, vamos se desafiar a fazer, de fato, criações, que é o que... Cons... Construiu a história da Copenhague, né? Você parar pra pensar nos movimentos que a Copenhague fez ao longo desses 90 anos, não foram lançamentos. A gente criou categorias, a gente criou hábitos de consumo diferente. Imagina ovo de Páscoa, você parar pra pensar. Antes ovo de Páscoa ficava na parreira do supermercado. Uhum. Quem tornou o ovo de Páscoa presenteável dentro de uma caixa? Copenhague, né? Quem pensou um dia em colocar um ovo dentro do outro, né? Como a gente tem um ovo quatro clássicos, a Copenhague, <risos> né? Então, é, são movimentos que, de fato, a gente tem que se orgulhar do que a gente fez, mas a gente tem que, se, na verdade, se desafiar o tempo todo em continuar nesse movimento, e cada vez é mais desafiador, porque o mercado tá em ebulição, né? Então, é, o novo de hoje já é velho amanhã, e a gente tem que ficar se desafiando o tempo todo, sabendo que tem que vir pelas nossas mãos, né? Então, vamos lá, vamos fazer.
2: E Panetone faz parte desse movimento também de, de entrar num mercado que parecia que não era de vocês, mas podia ser?
1: É, o Panetone, sem dúvida os grandes players, Balduco e tal, foi quem o mainstream tá bem ocupado aí pelos Panetones, mas esse Panetone Premium que a Copenhagen traz, principalmente, acho que de dois três anos pra cá, com a plataforma Língua de Gato, pra você conseguir ter uma submarca, porque, gente, quando a gente constrói essas submarcas, elas têm um poder, porque elas vão pro ovos de Páscoa, nome. elas vão pra Panetone, então então, é, é, eu brinco lá na companhia e falo assim: gente, acho que o diretor comercial da Copenhague tinha que ser uma língua de gato, né, galera? Vamos lá. Porque esse gato tem um poder que eu vou
0: te contar. É, e falando em poder da língua de gato, não vamos nos esquecer do poder do café, já que você já citou, que a Copenhague vende um café por segundo. Exatamente, certo,
1: Flávio. Certíssimo. A cada e quanta a gente aqui conversou eu... aqui, ó, ó café, Nossa, quanto café, café que é. Café. Quanto <risos> café também, velho. Né? <risos> Hum!
0: Deixa eu mudar um pouquinho dos produtos. A gente falou de produto, falou um pouco da história, um pouco da trajetória da, da Renata, e o tempo já está voando e a gente quer aproveitar, porque a Renata é essa usina de energia e de sucesso que está aí impressa na, na Copenhague. Só que por trás disso tem o canal de distribuição principal, que é a franquia. A Copenhague tem hoje mais de 800 lojas, sendo 40 lojas próprias. Ou seja, a franquia ela é um importante canal de distribuição da Copenhague. Como é que você treina essa turma toda? Você se encontra presencialmente? com eles? Você tem ferramentas à distância uhum. para treinamento? Você tem consultoria de campo? Qual é a tua estrutura para
1: gerenciar esse time imenso de franquias? Olha, Flávio, hoje a gente tem um núcleo de educação corporativa, uma universidade dentro uhum. do Grupo CRM que chama-se NEC, né? Núcleo de Educação Corporativa, onde a gente disponibiliza uhum. treinamentos presenciais e treinamentos na plataforma e-learning, que realmente a gente precisa dela para chegar aí no Brasil inteiro, porque não esquece que são 800 lojas em uhum. né, todo esse Brasil uhum. aí que a gente Sim. continental. É, exatamente. Então, a gente tem uma equipe de consultores de campo que visitam frequentemente as lojas. Nós temos as reuniões regionais, onde vai, aí sim, todo o time de supervisão, enfim, muitas vezes até os próprios diretores participam das regionais. Nós temos dois encontros por ano que são super importantes, que são os showrooms. A gente faz um showroom de Natal e um showroom de Páscoa. Eu tive hum, com hum. o meu pessoal aí com todos os franqueados semana passada, fazendo hum. já a Páscoa Olha. de 2020. Já faz os pedidos. Exatamente, já estamos lá na Páscoa de 2020. É um momento super importante, olho no olho, que a gente passa esse chocolate que corre nas vezes aí pra todo mundo. É um momento super gostoso de estar com todo mundo. Eu sou é, super próxima da rede, acho que isso faz toda a diferença, né? A gente tá na linha de frente, sentir esse termômetro, esse calor. Então é toda uma estrutura mesmo, né? O franqueador ele tem que estar estruturado pra isso. E tem que estar o tempo todo revisitando, viu, Flávio? Porque uhum. a gente tem tudo isso, mas a gente tá constantemente investindo trabalhando com as consultorias, buscando o que tem de novo para deixar esse serviço cada vez mais redondo para o franquear. Na rede inteira, quantos funcionários? A gente hoje tem mais de 1.500 colaboradores.
2: A Brasil Cacau é uma marca, parte do grupo, mas ela é voltada para fazer produtos de preço mais acessível, certo? Você pegar uma fatia de mercado que talvez ache a Copiaguin muito sofisticada.
1: A Chocolates Brasil Cacau ela nasceu em 2009 uhum. com uma proposta muito clara de trazer um chocolate de fato, de qualidade, porque esse é o principal pilar de, de Brasil Cacau, o chocolate da, da, da Brasil Cacau é realmente chocolate muito bom uhum. a preços mais acessíveis a gente começa lá, a régua de preço de, de Brasil Cacau, começa a trufa por exemplo, a R$ reais hoje no mercado então é bastante acessível e ela tem um DNA diferente, né uma marca jovem, uma marca democrática uma marca alegre, próxima que se comunica com o consumidor, as lojas né muito coloridas, com uma pegada bem de alto consumo né então aquela questão então, por exemplo, hoje do sorvete, que é um super caminho aí que a gente abriu para Brasil Cacau, que é o sorvete soft, e hoje já representa 12% do nosso faturamento, então é um negócio uh -huh. que fez muito sentido, né, e que outras chocolaterias não, não se apropriaram desse conceito. E ela tem essa proposta, né, de levar um chocolate de qualidade, mas tem uma penetração maior, ela penetra 15% dos lares brasileiros, enquanto Copenhague penetra 5%.
2: Então, é, aí eu te pergunto, a decisão de criar uma marca para penetrar em em um outro mercado, em vez de você querer insistir que aquela marca mãe que já tem, né, uma tração de, de 90 anos, né, quando, quando lançou a, a, uhum. a Brasil Cacau, é, menos que isso, né, é, tinha 80 anos, né, você tá deixando de usar a tração que a, a Copenhagen já tinha de, de tanta tradição para trabalhar toda uma nova marca, para você entrar sabe, tipo assim, gente, porque o consumidor ele não vai, vai saber, não vai fazer a, a correlação, né, ele é outra marca. Você
1: lembra que eu te falei que a maioria das vezes o caminho menos óbvio é o mais promissor?
2: Uhum.
1: Uhum. <risos> Foi essa sinuca de bico que a gente ficou lá em 2009, porque eu fui muito categórica ali na hora, eu falei, gente, não vamos gerar elasticidade na Copenhague, a gente posicionamento. vai, posicionamento da marca é algo que é inquestionável, é, a gente tem isso, se olhar lá a nossa visão, é atuar no segmento alimentício, mas respeitando o posicionamento das marcas, então cada cada marca tem o seu funcionamento uhum. tem mercado para todo mundo e quando a gente uhum. quer gerar elasticidade provavelmente não teria é, de não teria de uma marca tão re, tão resiliente como é Copenhague Copenhague passou hoje 2015 a 2019 que a gente viu uma 2018 uma quebradeira geral no mercado de franqueados Copenhague não fechou uma loja uhum. né então tá aí o resultado lá de 2009 quando a gente escolheu ir pelo caminho que pensa o que na perpetuidade do negócio né não é aquele tiro curto de é muito mais fácil fazer um buy Copenhagen e montar mais 800 lojas. Mas, de fato, a gente acreditava que a gente podia ter uma marca com um posicionamento muito proprietário, como realmente tem, uh, e não desvirtuar em nenhum momento o posicionamento de Copenhagen. O problema
2: da elasticidade, de tentar atingir múltiplas camadas de mercado diferentes, pode desgastar a marca, criar confusão na cabeça do consumidor, não atingir o consumidor final que você quer na nova, na nova faixa de mercado?
1: O que eu vejo, Alexandre, é que a gente, se a gente não um posicionamento muito claro, a gente não consegue seguir uma estratégia. E aí, se a gente não segue aquela estratégia uhum. clara, a gente não mantém foco naquilo que a gente precisa fazer e a gente perde velocidade e eficiência.
2: Aham, uhum. pra todos os lados.
1: Pra todos os lados. Você quer fazer tudo com a mesma marca? Você não consegue, né? Então, como é que eu tô lá? A gente veio conversando esse tempo. Como é que eu penso no presente, no lacinho, no café? No se, de fato, eu tenho que colocar tudo dentro de 35 metros quadrados e embaixo de uma única marca? É verdade. né Não consigo fazer isso. Então, é, eu acho que foi uma decisão bem bem acertada a gente aproveitou o movimento de mercado porque é o nosso lado empreendedor inquieto né não podia deixar passar uhum. um movimento favorável aí empreendemos uhum. uma marca de sucesso hoje que já é do tamanho da Copenhague olha que incrível já tem as mesmas uhum. 400 lojas né é, de fato trouxe uma uma, uma relevância maior para o próprio grupo é, então aproveitamos uma oportunidade de mercado sem precisar fazer esse movimento de gerar elasticidade na Copenhague
0: e o franqueado da Copenhague acabou comprando franquia. É Brasil temos, Cacau também?
1: Temos, temos alguns franqueados de Copenhague tem lojas da Chocolates Brasil Cacau. normalmente na
0: mesma região, de repente.
1: Na mesma região, mas foi muito legal, Flávio vou te falar, fala falo até como empreendedor aqui, trazer uma galera nova, sabe? Porque... Uhum, claro. o, o o é, muito legal, muito legal, um, um pessoal mais jovem, com uma cabeça super aberta, com uma puta vontade de trabalhar, uhum. sabe? Perfeito, é, perfeito. Meu, foi bem legal, a gente tem muitos franqueados, tem alguns franqueados de Copenhague que são franqueados Brasil Cacau e que foi legal para eles também, porque o que você genou também para os próprios franqueados Copenhagen, né, ampliou Sim. o repertório deles de investimento. Então, eles muitas vezes, na verdade, a Chocolates Brasil Cacau nasceu de uma inquietude, vou contar para vocês. Eu tinha dois mil candidatos interessados em franquias Copenhagen e eu não tinha dois <risos> mil pontos para abrir novas lojas Copenhagen. Então, eu lembro, do prim... eu lembro do primeiro dia que eu entrei na reunião e falei assim: gente, eu preciso falar um negócio para vocês, a gente vai precisar criar uma marca nova, porque a gente tem dois Mil candidatos e a gente não tem dois mil pontos para abrir novas lojas de Copenhague. Uhum. E aí foi realmente porque isso, porque dois mil candidatos, o cara quer loja em cidades pequenas que não cabem em Copenhagen. Então a Brasil Cacau ela penetra 15%. Então ela tem mais um leque mais aberto de opções do que a Copenhague, né?
0: Que espetáculo. Agora, em números rápidos, Renata, para abrir uma franquia da Copenhagen, é investimento de taxa de franquia, montagem da loja, capital de giro, qual o valor de investimento? investimento para uma franquia Copenhague?
1: O, o, o investimento da Copenhague, considerando, Mesmo, né? é, considerando hoje uma loja de 35, 40 metros quadrados, já com a taxa de franquia em torno de 400 mil reais, com todos os investimentos aí considerados, tá, para implantação da loja, e chocolates Brasil Cacau, 180 a 200 mil reais, e o modelo de quiosque, que é um modelo que a gente aposta bastante, para hum. Brasil Cacau, a partir de 90 mil.
0: Ok, ou seja, 400, 290, E você percebe, Alexandre, que ela também pega um outro nicho de investidor. investidor. É,
2: de investidor, sim. Perfeito. Porque
0: é um cara que tem 400, é um, é um perfil, cara. Tem 200, é outro. O cara que tem 90, é outro. Exatamente. E como Perfeito. ela já estava bem, bastante pulverizada, uma segunda marca que pegasse, ou seja, ela criou uma arquitetura de marca que ela pega dois diferentes públicos e ela alinha a comunicação para não ter confusão no mercado acabou. Está resolvido e, 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 hoje, e hoje ela tem 800 lojas.
1: E de fato, né, Flávio, esses dois mil interessados lá em 2008, quando a gente resolveu uhum. empreender a chocolate sobre do Cacau, também não era 2 mil com 400 mil reais de capital também de investir, não né? então com isso Exato. a gente abriu a possibilidade de conseguir atender grande parte aí desses candidatos tendo uma opção realmente de franquia com um investimento inicial menor
0: retorno sobre investimento, em meses, em quantos meses o retorno sobre investimento?
1: payback de 24 a 36 meses para ambas as marcas
2: e obviamente o franqueado ele vai contar com todo o aparato de treinamento, suporte etc,
1: todo, todo suporte, pré e pós inauguração que
2: a pessoa não precisa, assim, não precisa entender de chocolate, ela precisa ser, ter sangue nos olhos, né, de ser, ser empreendedora né?
1: ela precisa querer correr chocolate nas veias, aí a, gente, aí a gente faz negócio, ela não precisa entender de chocolate por enquanto, mas a hora que ela entra no negócio, ela recebe todo o treinamento para entender de chocolate, né
2: exatamente, exatamente
1: mas tem que ser apaixonado isso esse, esse é, esse é uma característica da nossa cultura essa paixão, essa inquietude essa vontade, esse orgulho de ser um embaixador Brasil Cacau, embaixador Copenhagen, é uma coisa que de fato a gente valoriza muito. É.
0: Além de correr, nas vezes, a Renata Chocolate também corre né? um sangue empreendedor. Tão empreendedor que, dois anos atrás, ela criou um novo empreendimento. Que novo empreendimento é esse?
1: Olha, Flávio, há dois anos atrás, em 2007, eu acho que estava num momento onde corria chocolate e endorfina na veia, né? Porque <risos> eu tenho um lifestyle super saudável, enfim, há mais de oito anos que eu pratico atividade física de forma super constante e intensa. E eu vi uma super oportunidade de trazer para o Brasil um sistema, na verdade, de estúdio que oferece aulas que mesclam técnica de luta com treinamento funcional. Só que é um modelo de negócio super diferente porque a gente acredita tanto no modelo de negócio que a gente não o, o sistema comercial do estúdio é pay-per-use. Ou seja, você só paga, de fato, o dia que você vai no estúdio. Então não tem mensalidade, Ainda. não tem taxa de adesão, a gente acredita que a gente vai fidelizar o aluno. Então o cara vai lá, ele compra créditos, cinco créditos, dez créditos, quantos créditos ele quiser. Ele compra cinco créditos, passa dois créditos para um amigo, para o outro, enfim. Olha aí E a gente trouxe aí o Estúdio Soulbox para o mercado, trouxe uma grande flagship lá no centro do Itaim, na João Cachoeira. É, hoje a gente oferece quatro modalidades de aula, que é a aula de Soulbox, que é essa que é a principal, que mescla é, funcional com técnica de luta, é, aula de Soulcrossing, que é um treino bastante intenso aí de funcional, a aula de Soul Bike que é uma aula de Spinning, bastante diferenciada, e a aula no ringue, que aí você escolhe qual <risos> a modalidade que você quer fazer é uma aula particular que você faz no ringue mas
2: aí você vai comprando pontos, aí é se e gastando em cada, é isso que eu entendi?
1: não, esse estúdio ele está ele é, localizado aqui em São Paulo na ah, São Cachoeira é uma, uma academia, né, no sistema de estúdio, sim. Uh, e a ideia é que a gente parta para um plano de expansão com mais unidades próprias e também franquias desse estúdio, tá? Em outras localidades.
0: Vocês estão localizados aonde, hein, o Alexandre e os Davos? Vocês estão aonde em São Paulo? Em Pinheiros. A Piativo tá aí, cara? Ó a ideia, Ó a ideia. <risos> Eu acho que vocês deviam mexer essa carcaça aí. Vamos fora. Ouvir, é um convite, <risos> hein, olha. Eu acho que o dia que o Flávio for, tô lá dentro.
1: <risos> <risos> Vamos marcar todo mundo? Vamos marcar lá todo todo fazer o treino. Mas, mas, ó, vou colocar um desafio pra vocês. Quem aí topa acordar porque o meu dia começa às 5 da manhã, não sei que horas Ih, começa o dia. Oh dia Deus. Né? Deus. O
2: meu dia acaba às 5 da manhã. É, a,
1: gente... <risos> a gente se encontra no fim do seu dia no começo do meu Exatamente. que
0: legal. <risos> que lindo, Olha, parabéns, parabéns Renata que espetacular história do início ao fim, um sucesso assim, muito marcado por resultados, por números, de forma incontestável. Também agora nessa nova jornada com a Soulbox, eu desejo pra você muito sucesso, não tenho dúvida nenhuma de do sucesso. Eu entrei no site, achei espetacular a ideia, o conceito, a formatação. E isso aí pra se multiplicar com o know-how que você tem de franquia, vai multiplicar rapidamente e em muito pouco tempo vai ser um grande sucesso. Ela Obrigada, vai voltar aqui pra Fala. falar das 400 você... estúdios do Brasil. <risos> 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 <risos>
1: <risos> vamos lá, vamos lá. né? A gente, a gente pensa grande. Vamos, vamos pôr o pé no acelerador. Obrigada, viu, Flávio, pela oportunidade. Ale, foi muito bacana aí bater esse papo com vocês.
2: Eu tava agora no final pensando putz, eu acho que tem língua de gato Lá na, lá na cozinha.
1: Olha que legal, a gente come uma língua de gato e vai treinar na sua Box. Não <risos> ah, é uma combinação exato. perfeita? Né? Ninguém pode me culpar, né? Os dois lados da moeda, ninguém pode me culpar. Perfeito. A gente come o um chocolatinho, perfeito. vai lá na sua Box e queima as calorias. <risos> todas.
0: É tudo tão perfeito, Renata, que é o seguinte, que você que está ouvindo esse podcast, que obviamente foi muito melhor e mais agradável que os outros que a gente faz aqui, que vem a Renata, essa simpatia, falando de chocolate, É no.
2: Né? uma necessidade inacreditável aqui. Eu acho que minha filha já comeu toda a língua de gato, cara. Agora é que eu tô lembrando. Ale, vou,
1: te mandar, <risos> vou te mandar um kit caprichado aí amanhã para matar a tua vontade. Por favor. <risos> Ah, eu tô muito à
0: vontade. E aí fica todo mundo com esse gostinho de quero mais. E pra uhum. essa galera que tá com gostinho de quero mais, no dia 16 de setembro, entra no ar o um novo estudo de caso do meusucesso.com. Adivinha com quem? Ah, rapaz, adivinha. Você vai conhecer a história toda num documentário feito com gosto de chocolate. <risos> excelente. Tá com gosto de chocolate. O documentário da vida Dessa empresa espetacular Que é a Copenhague, a Da Brasil Cacau E da história da Renata Como protagonista desse documentário
2: Muito Que vai
0: entrar no ar no dia 16 de setembro Está imperdível, tem muitos ensinamentos Aqui nessa conversa Só nessa conversa aqui A explicação que ela deu Por que criou uma segunda marca A explicação que ela deu Que ela não é só alimento Mas ela é presente A explicação que ela fala Sobre o treinamento Ser ousado e manter a tradição o valor disso é até muito bonitinho, a gente ouve às vezes as pessoas falando com essa linguagem business, mas eu vou dizer um negócio, a sabedoria é impressionante, porque isso simplesmente em pequenas decisões como essas que certamente foram tomadas com estudo, com muita responsabilidade e know-how, determinou o crescimento dessa empresa saindo de 38 milhões por ano de faturamento para 1.5 bi por ano, uma empresa brasileira, e a Renata que é a comandante, obviamente juntamente com o time dela, com o pai dela que fez esse investimento, e Sim, com todo mundo que atua juntamente com a Renata, que nos dá muito orgulho. Então, para você, só entrar aqui no link que a gente vai deixar aí embaixo. Não perca o estudo do caso da Renata na Copenhague.
2: No meu tem sete dias grátis. Se você não tem cadastro, faz agora para você aproveitar e ver o primeiro episódio. Os primeiros episódios é são semanais, é certo? Você vai acompanhando a cada semana essa história incrível.
1: Obrigado, Renata! Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Valeu, galera. Até mesmo que vem.